0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreployis. Bienvenidos a Entreployis a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias. Estas historias que nos ayudan a qué? Pues a emprender mejor y a tener un mejor conocimiento del mercado. En esta ocasión tenemos una administradora de empresas y también es nutrióloga de profesión. Ella tiene una certificación en dieta, eh, oh, está medio extraño el nombre, cetogénica, espero haberlo dicho bien, y también tiene una certificación internacional en algo que se conoce como ISAC. Ella es actualmente educadora en diabetes y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a entender este mundo y que puede ayudar a, a la gente que tenemos cercana que tenga este problema. Su nombre y dándole la bienvenida, Lupita Dulce Gastinel. Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en tu programa. Yo estoy encantada de estar aquí y pues gracias por esa, esa excelente bienvenida.
0: No Hombre, pues es un gusto tenerte acá. A ver, Lupita, venga, platícanos un poquito. ¿Quién es Lupita? ¿De dónde viene? Hasta antes de llegar a este proyecto que se conoce como Wellness Lab, que está súper interesante, pero quiero que platiques de ti y ya luego nos platicas bien de este proyecto.
1: Perfecto, claro que sí. Pues mira, eh, yo eh, nací aquí en la Ciudad de México. Nací en una familia pues muy unida, muy amorosa. Eh, que siempre me apoyaron para, para mis proyectos, eh, con un hermano que, pues, creció conmigo de la mano, ¿no? Y eh, creo que tengo como mucho, por ejemplo, esta parte de mi papá, de, del deber ser, del de, eh, cumplir tu palabra, de las responsabilidades eh, y de defender como lo que es justo, ¿no? Y por otro lado, tengo del lado de mi mamá, pues, yo podría describirla ya como una persona encantadora. <ríe> Tiene... Eh, mucho este feeling de saber cómo están las personas De, pues de preocuparse por los demás Y, y ver que estén bien ¿no? Entonces creo que estas dos partes me definen muy bien Creo que de alguna manera han hecho mucho de lo que soy hoy, hoy en día Y eh, pues bueno, creo que me han ayudado a tomar todas las decisiones Que he tomado a lo largo de pues, toda mi vida Entonces, eh, bueno, te quiero platicar un poquito más Yo en algún momento quería ser abogada estaba, según yo, segurísima. Eh, recuerdo que les decía a mis compañeros, ¿no? Como, pues bueno, yo quiero ser abogada penal. Y se los decía, según yo, en mi mente, pensando que de esa manera en algún punto me iban a contratar. Pero estuve segura seis años hasta que llegó sexto de prepa y dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? <ríe> Creo que esta parte de, de saber un poco y de darme cuenta cómo era como ese eh, ambiente hizo que definitivamente dijera que pues no era algo para mí, no iba a ser un camino que me hiciera feliz. Y bueno, es así que me replanteé todo. Y Entonces, que seguramente
0: no iba a estar fácil, ¿no?
1: No, para nada. Eh, te digo que mencioné esto de mis padres porque tienen como esta cuestión de justicia que yo tenía mucho y de proteger o ayudar a la gente. Eh, pero definitivamente pues no era mi camino. Entonces me planteé más esta idea de qué quería hacer, qué me gustaba en ese momento. Pues me gustaba mucho la cultura, por ejemplo, de, de los países, eh, el poder viajar, conocer gente nueva, la gastronomía, todo esto. Y fue así que decidí estudiar en el CESA Hotelería. Eh, entonces, no, ni siquiera, a pesar de que soy una persona perfeccionista y que siempre busca como las mejores opciones, definitivamente, pues apliqué en el CESA y no tuve otra opción, ¿no? Pero eh, estuve ahí nada más tres semestres, que fueron excelentes para mí. La verdad, lo disfruté muchísimo hasta el punto en que tuve que hacer mis prácticas profesionales, los hice eh, en Cancún, estuve por allá dos meses y ahí
0: sufriendo, ¿no? <risas> horrible, ha de ser horrible tener que hacer prácticas profesionales en Cancún. Porque si hubieras estudiado para abogada, no hubieran sido en un penal, ¿no? Pero bueno, o sea...
1: sí, exacto. Bueno, la verdad, sí lo disfruté, por supuesto, pero la verdad me cayó el 20 de que yo no me veía como hotelero. Eh, tú ves el hotel increíble por fuera pero por dentro pues se está cayendo el papel tapiz este, de repente no hay, no hay buena ventilación hay goteras incluso recuerdo que en algún momento me subí a un elevador que obviamente no son las mismas de los huéspedes y pues iba brincando no y rezando para que literalmente no no fuera a caer o sea que qué era la sensación que tenía
0: obvio no era de la cadena Marriott
1: ¿no <risa> verdad no no voy a decirlo Marriott patrocina por favor <risa> Pero bueno, entonces eh, me di cuenta que definitivamente pues no, no iba por ahí. Eh, trabajas cuando todos descansan, pero creo que eso para mí más fue como saber que no era mi vocación, porque cuando algo es para ti, pues así tengas que trabajar en fin de semana, lo haces con todo el gusto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue que decidí que, que, pues, que no era para mí. Yo buscaba, esto era como muy operativo, o sea, yo llevaba clases más de... Eh, pues, no sé, aprendí a poner la mesa, mucho, llevaba clases de cocina, enología, o sea, eran clases que a mí eh, me encantaban, pero sí buscaba algo más, eh, más administrativo, más que operativo y fue de ahí que me cambié a la, a la nahuac y me cambié a una carrera que se llama Administración Turística y me revalidaron un año, entonces estuvo muy bien, eh, súper intensa. Yo metí, <ríe> casi llegó un semestre que hasta metía 10 materias para salir de acuerdo
0: que dijiste ya, rápido, ahí ya me urge. Sí,
1: ya, yo, ya me, yo no me quería atrasar. Pero bueno, fue una experiencia increíble porque, pues, al final de cuentas, estuve, fui porrista ahí, estuve en la Federación de Alumnos, hicimos en algún punto el que el famoso Dianahuac. Eh, también estuve en el IMEF, donde tuve, pues, grandes amigos, que hasta la fecha son grandes amigos. Y, eh, pues, bueno, yo me di cuenta que era súper ñoña ya en la universidad porque siempre me ha gustado, te digo, a partir de estas etapas, pues sacar las mejores calificaciones y echarle muchas ganas. Yo para nada era así en la secundaria ni en la prepa. Pero bueno, tuve la beca hasta de un 90% ahí en la Nahuac. Y eh, fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Terminé. No sé si tú conocías en ese entonces el Club Casablanca. No. Está, está no por, recuerdo. Estaba por la NAWAC del Sur. Este, y bueno, de hecho, mucha gente, había convenido y mucha gente de la NAWAC se iba a hacer ejercicio ahí. Yo empecé a, a, a pues sí, a, a meterme mucho en este mundo del ejercicio, de la alimentación. Habiendo estudiado esta carrera, yo estaba como con ese conflicto interno porque había momentos en los que me metía pues, a la biblioteca como... Como, no como una niña normal, me dirían.
0: <risa> a como leer. biri ¿no? Sí,
1: casi, casi, ¿no? A leer libros de nutrición, investigar. Eh, yo estaba, digo, tan metida, incluso iba a concursar en, un, pues, en estos concursos de bikini, pero bueno, eh, un poco retomando esta parte de la familia y tal, pues no les encantó. Y, y bueno, al final no lo hice, pero sí estaba muy metida. Y me di cuenta que mucha gente no, no te sabe guiar, no te sabe decir qué comer, ni como, por ejemplo, los entrenadores me decían cómete tres latas de atún, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero ahora que lo veo pues, tres latas de atún, eso va a hacer que a los 45 años tengas una eh, insuficiencia renal, ¿no? O sea, como hay o sea, una si, falta de sea, Si bien es guía. cierto,
0: es bueno la proteína para el ejercicio que estás haciendo, seguramente gimnasio, este, no necesariamente en el tiempo quiere decir que sea algo que te vaya a funcionar.
1: Es sobre todo la cantidad. O sea, eh, obviamente los entrenadores lo hacían con la mejor intención de, pues, de que hiciera masa muscular, pero, pero, bueno, no, no era la forma, ¿no? Ni, ni, ni el cómo hacerlo. Eh, en algún punto contraté, por ejemplo, estas rutinas de llevar eh, pues ejercicios, que te daban rutinas de ejercicio, más dieta. Pero la chica que lo hacía, pues, no era nutrióloga. Entonces, o sea, yo me topé como con muchas barreras en ese sentido. Era como
0: Bárbara del Regil, ¿no? Este, no es nutrióloga, pero, pero pues está en ese mundo. Sí, le exacto. encanta ese ejercicio, da recomendaciones. Y muchísima sí. gente la sigue, ¿no?
1: Sí, que sienten que ya, ya pueden pues, darte una dieta, ¿no? Entonces, fue de ahí que te digo, yo empecé a, a meterme mucho en esto de investigar qué es la nutrición, qué comer, ta, ta. Y, eh, bueno, yo terminé mi carrera, eh, gracias a Dios. Fue una experiencia muy bonita, pero pues yo estaba muy conflictuada porque decía, ok, una vez que uno termina la carrera, pues hay que trabajar. Pero yo por dentro sentía estas ganas de, pues, de querer seguir estudiando nutrición y lo que hice fue estudiar una maestría, gracias al, al título que ya tenía de mi carrera, que es gestión deportiva y entrenamiento. Okay. Entonces, eh, pues todo increíble. La verdad, fui muy autodidacta, lo, lo supe llevar bien, hasta que llegó un punto en el que tuve que ver bioquímica. Y entonces, digo, la gente que nos escuche y a lo mejor que sepa algo de nutrición, está en los primeros semestres, van a saber que el ciclo de Krebs y todo esto que es, es química, eh, pues es, es, es dificilísimo entenderlo si alguien no te lo explica, ¿no? Eh, entonces fue ahí que gracias a, a mi esposo ahorita y en ese entonces mi novio que me dio el consejo y me dijo mira al final si vas a invertirle un par de años pues es una inversión muy pequeña si vas a dedicarte 30 años a estar eh, dedicándote a la nutrición y fue ahí que fue eh, para mí como que un clic me, me, me abrió los ojos y decidí estudiar la carrera de nutrición y entonces los primeros años pues me llevaba la maestría junto con la, la carrera eh, y bueno, para mí, a pesar de que fue mucho esfuerzo, pues fue como una realización y algo que, que me hizo muy feliz, ¿no? Entonces, terminando todo esto, eh, digo, hoy en día me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado, a pesar de que no fue, pues, un, un camino a lo mejor común o algo que normalmente se espera. Pero, y, y bueno, también me pregunto, o sea, ¿cómo es posible que no haya pensado ese, ese año de prepa cuando estaba viendo qué me gustaba hacer? Pues, ¿Por qué no dije comer bien y hacer ejercicio? Bueno,
0: ¿no? porque regularmente en esas épocas como que uno anda por, por otros lados, ¿no? Claro. Digo, eh, y, 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 y tienes muchas influencias, eh, digamos, eh, alrededor de, de, de ti, ¿no? Uh -huh. el, el tío probablemente exitoso si era abogado o constructor o arquitecto o doctor. Y entonces pues, tú como que a esa edad canalizas más. Conforme va uno creciendo, pues vas tomando mejores decisiones. A ver, decías algo de la química, eso se me hace bien interesante. La química como tal, eh, yo he escuchado por ahí algunos nutriólogos que te dicen, a ver, no, cada persona es diferente y hay gente que le cae mal químicamente en su cuerpo algunos, algunos eh, alimentos. Y sobre eso hacen un estudio y sobre eso hacen un, un diagnóstico y te ayudan a, al control de peso o al mejorar los niveles, ¿no? No necesariamente es bajar de peso. Porque así, ahí es donde me gustaría a mí partir esta, esta parte, ¿no? La mayoría buscamos, sobre todo los que somos de huesito ancho, buscamos cómo bajar de peso. Pero a veces lo que tenemos que hacer más bien es buscar cómo tener una mejor salud.
1: ¿no? Totalmente.
0: Entonces... Estos químicos de los que hablabas cuando estudiabas, ¿son estos mismos? O sea, sí ayudan al, 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 pues al a la mejora del, 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 de la condición de salud?
1: Pues mira, como tal lo que nosotros veíamos, si sí veíamos química, eh, nos enfocábamos más en la bioquímica, que es como eh, es todos estos procesos metabólicos que tenemos. Eh, como tal me, me refiero a eso, pero lo que dices es totalmente cierto. O sea, se puede hacer un estudio para saber si tienes alguna intolerancia, eh, y, y bueno, también pues es cierto que existen químicos que vienen de fuera eh, y bueno, también es importante tratar de evitarlos. Por ejemplo, a lo mejor los químicos que, que puede tener los peces, ¿no? Eh, estos, estos metales pesados que pueden llegar a tener, eh, a, a lo mejor estos pesticidas que también se dan en, pues, sí, en, la, en la agricultura.
0: Sí, o sea, si bien es cierto un, un pescado es muy nutritivo o una ensaladita, pues sí, pero si sí trae pesticidas o como dices, trae algunos... Algunos químicos, pues, no pudieran ayudar mucho a que claro. estés muy sano, ¿no?
1: Entonces, bueno, todo eso también tiene que ver con, eh, pues, la educación que se le da al paciente. Porque, pues, puede ser que coma lo mismo, pero, bueno, estos eh, esta información, pues, siempre siempre sirve como para, eh, pues, llevar como una salud mucho más allá, ¿no? Y una eh, nutrición mucho más profunda y mucho más saludable. Así es. Ok.
0: Entonces, acabas de estudiar y decides montar esta empresa que se llama Wellness Lab. ¿No? Platícanos.
1: Pues sí, mira, acabé de estudiar eh, y, y bueno, estuve trabajando en diferentes lugares. Eh, estuve también, por ejemplo, hice prácticas en el CENAR, en el por ejemplo, donde vimos a atletas claro. de alto rendimiento. Yo estaba también encargada eh, del comedor, porque bueno, también tengo esta parte, digamos que administración turística y nutrición, el punto de unión es la parte del servicio de alimentos, Ajá. que tiene que ver con la higiene de los alimentos, que nos echen a perder, los métodos de cocción, etcétera Entonces, bueno, estuve ahí, eh, estuve un tiempo en el Hospital Ángeles, eh, y bueno, actualmente todavía sigo trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología, en un protocolo de investigación, entonces, eh, bueno el protocolo es de eh, para niños de 8 a 18 años, vemos a los niños y a sus familias y lo que tratamos de hacer es evitar justamente que eh, tengan adiposidad, es decir, excesos de peso y que tengan pues desarrollen diabetes en algún punto. Es
0: que aparte somos el país con mayor cantidad de obesidad infantil sí, en el mundo. es verdad. O sea, eso, eso está cañón. Sí. ¿Y ustedes cómo ayudan a, a, a las familias o a los chicos o a los chavos con esto?
1: Eh, pues lo hacemos con un equipo eh, interdisciplinario, eh, damos diferentes talleres y, y, bueno, lo que hacemos es abordar a las personas como un todo, ¿no? Eh, de ahí, pues, fue que hace un año empecé mi, mi proyecto, mi empresa como tal, porque está constituida de Wellness Lab. Y justamente es tratar de integrar esta parte de profesionales de la salud, porque, bueno, al final el ser humano es un todo. Entonces no puedes como solo hablar de nutrición si a lo mejor está comiendo de más y está subiendo de peso por una cuestión emocional o eh, puede estar comiendo muy bien, pero si es una persona que no se mueve en todo el día, porque ahorita sabemos que con la pandemia pues eso ha pasado, eh, pues por más que cuides tu alimentación para bajar de peso, pues ahí no va a haber un déficit eh, negativo y por lo tanto pues también el... el pues sí, el, el, el resultado no va a ser el mismo. Entonces fue así que eh, yo me di cuenta con la experiencia que he tenido y, todo, y toda esta parte, que lo que necesitamos es algo integral, que entienda al ser humano como un todo y, y fue así que hice eh, Wellness Lab, ¿no? Ah,
0: con razón no entiendo por qué soy de huesito ancho. Seguramente algún tema emocional atorado <risas> y la pandemia que no... Y, y no claro. sé, yo siempre lo comento, iba a ser atleta de alto rendimiento, okay. pero me lastimé la rodilla... Y entonces ya no, ¿no? Este... Ya, ya no pude, ¿no? Ya se murió mis, mis aspiraciones. Pero bueno, está este interesante, ¿eh? Esto, esto, esto de, de... pues que, que, que nos comentas de cómo ayudar a las personas, todo, es que es algo bien común, o sea, aparte, es que tenemos un muy mal hábito alimenticio, ¿no? Sí, es verdad. N nuestra gastronomía mexicana tampoco ayuda mucho, porque entonces es rica en grasas y cositas así, que son muy sabrosas, por cierto... Este, pero pero sí, tiene, tiene uno que empezar a, a aprender. A ver, Lupita, viene una pregunta ruda, ¿eh? A o sea, ver. le dicen en el béisbol una, una bola curva.
1: Por supuesto, échamela.
0: Hablábamos de eh, intolerancia, ¿ok? Y entonces, eh, hoy día escuchamos mucho allá afuera que hay muchísimos niños que son intolerantes a la lactosa, intolerantes al gluten, intolerantes a todo y yo siempre digo, a ver, ¿por qué antes no éramos intolerantes a nada y hoy día los niños son intolerantes a todo? ¿Cómo está ese rollo?
1: Ok, bueno, es que una cosa y que hay que separar es que se vuelva moda, ¿no? O sea, que creo que es importante mencionarlo y otra cosa es una intolerancia per se y que real. sea biológica, ¿no? O sea, okay. que sea real. Eh, las intolerancias pues siempre han existido, o sea... Eh, la intolerancia al gluten, como tal, pues es algo que literalmente causa inflamación. El cuerpo eh, genera una inflamación a, a pues a la proteína de. de el gluten es una proteína. Eh, entonces genera esta inflamación y por lo tanto la inflamación genera, pues, todo este malestar, ¿no? Que puede ser algo desde, pues, inflamación estomacal hasta algo ya mucho más... Más crónico. Eh, sí, y mucho más fuerte, ¿no? O sea, de que, de, pues, al final involucra al sistema inmune y por eso puede ser algo ya, pues, sí de cuidado. O sea, que puede eh, afectar bastante a la persona que lo padezca. También tienen, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Eh, en realidad, como seres humanos, pues eso de tomar leche toda la vida, pues como somos mamíferos, realmente se debería de hacer en la lactancia y a partir de ahí no es una necesidad, o sea, el lácteo no nos da como algo que no podamos o, o algún nutriente que no podamos tener de otros alimentos. Eh, también pasa que si dejas de consumir la leche, esta, esta enzima que, que es la que... Eh, se llama lactasa que permite que, es, que la lactosa que es el azúcar de la leche se desprenda en dos moléculas más pequeñas y de esa manera se digiera pues eh, como no lo consumimos constantemente y como aparte te digo el ser humano es, debería dejar de consumir leche después de, de, de amamantar pues pasa que a veces se generan intolerancias.
0: Diles eso a mis hijas que nomás no dejan de tomar leche como cabras, pero bueno.
1: Sí, es que aparte, pues ahí es la parte emocional, o sea, tomar un vasito de leche, a lo mejor si, si le pones chocolate, no sé, ¿no? Uf. O sea, como que es más una sensación positiva y de tranquilidad la que da.
0: No, y si le pones, este, ¿cómo se llama? Fresas <risa> o plátano, olvídate, ¿eh? Sí, 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 claro. Bueno, y, y, y luego vienen todos estos productos que son derivados de, ¿no? Como los uh -huh. quesos y todo. Yo, uh -huh. yo, yo he visto dietas que lo que hacen es que te quitan todos estos, estos productos por lo mismo.
1: Mira, hoy en día, por ejemplo, los quesos, ahorita que tocas el tema, es que los quesos van... Como que hay mucha variedad. Uno piensa que por estar comprando el queso del súper, pues es queso 100%. Y no, muchas veces lo que hacen es reconstituir el mismo queso. Le pueden agregar almidones, por ejemplo, eh, y, y de alguna manera eh, le agregan, por ejemplo, también grasas. O sea, o muchas otras cosas que hacen que... ya hacen no que, es un queso. No, claro que no. Eh, entonces, bueno, si nos vamos también por esos temas, pues no es un producto... Eh, que que, pues que tampoco sea muy natural, ¿no? Entonces, claro. si, si queremos una dieta como mucho más nutritiva, pues hay que tomar en cuenta también todos estos puntos. ¡Órale,
0: está bueno, sí. eh! Digo, te la eché porque siempre en una mesa, en una sobremesa, sale el tema de los... ¿no? de las intolerancias, y bueno, claro, creo que era, ¿no? creo que era importante. Y, y bueno, y la gente que nos escucha, que sepa bien cómo es este este tema, no porque, como dices, ya sea por moda o porque sea un caso real, pues es importante que la gente esté bien, bien informada. Y eso,
1: por ejemplo, de la moda, nada más un comentario rápido. Muchas veces hay productos, eh, o sea, por ejemplo, el gluten está en el trigo, de ahí viene. Y hay productos que no tienen trigo, pero de todas formas tiene la leyenda de sin gluten. sin gluten. Y entonces la gente, o sea, de verdad la mercadotecnia lo que hace, ¿no? Es, es darle este día a la gente de, no estoy comiendo sano. Y que sea claro, bien. no tiene
0: gluten porque es un nopal, ¿no? Claro,
1: así me explicó. Okay. Entonces, ojo con eso. O sea, sí hay que ser muy críticos en lo que comemos. Y también parte de lo que me encanta de ser nutrióloga es eso. O sea, poder educar al paciente a que tome decisiones más inteligentes. Y obviamente en pro de la salud,
0: ¿no? ok. Me parece perfecto. A ver, y entonces, ¿qué hace Wellness Lab? O sea, yo soy un eh, gordito coquetón, guapetón de hueso ancho. Y entonces digo, necesito ir con un nutriólogo porque no me, no me siento bien. Aparte de, independientemente de querer bajar de peso, digo, me quiero sentir mejor. Y entonces encuentro a Wellness Lab y digo, bueno, voy con Lupita. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hace Wellness Lab?
1: Ok, mira, Wellness Lab, eh, como tal, tenemos cuatro tipos de servicio. Eh, siempre... El, el, la estrella va a ser la nutrición, porque bueno, tú sabes que es mi pasión, eh, pero bueno, se acompaña de, puede ser un plan de rutinas de ejercicio, puede ser la nutrición con una terapia psicológica, que pues como tal, te digo, va de la mano, puede ser también eh, solamente el plan nutricional y también manejamos otro que es cambio de hábitos, porque todo mundo te dice que necesitas un estilo de vida saludable, en estas, comer, eh, no sé, tener buenas horas de comida, etcétera, pero realmente nadie te dice el por qué, ni como tal una prescripción de hábitos positivos. Entonces, eh, nosotros, pues vimos que la gente también nos pedía mucho eso y, y metimos también esto. Lo que hacemos es dar un acompañamiento constante. Todos nuestros servicios, también por la pandemia, en este momento son en línea, pero la idea es eh, dar un servicio individualizado basado en la evidencia científica, porque también en mi experiencia me he dado cuenta que hay muchos. Eh, pues sí, mu muchos nutriólogos, que es como, te doy la hojita a ti, ¿no? Que mides 1.70, por decir, y pesas 80 kilos. Y también a una mujer de 1.60 que pesa, pues no sé, a lo mejor eh, 55, ¿no? Entonces, creo que esta parte de individualizar es importantísima. Eh, estamos trabajando entonces de forma interdisciplinaria para pues dar el mejor servicio.
0: Y de forma integral, ¿no? Que eso de está forma padrísimo. Integral, claro. Porque como dices, a ver, el apoyo psicológico que a veces se necesita. Sí. O sea, hay gente que traerá, yo lo decía de broma en lo mío, pero no, yo, yo yo soy gordo por tragón, por ¿no? Este, <risa> me encanta, no tienen ni idea. Ah. Pero, este, pero sí habrá gente que tenga algo atorado por ahí y que le esté perjudicando en su tema de salud y, y, y de desempeño. Claro. Y esa parte psicológica creo que siempre es importante. ¿En el equipo tiene psicólogos? Eh, ¿Tú sí. das esa parte de psicología?
1: No, 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 no para nada. Eh, yo doy, eh, o sea, tenemos somos nutriólogos, yo obviamente estoy incluida, somos psicólogos, bueno, hay psicólogos, perdón, eh, también hay entrenadores físicos que, que bueno, están espe eh, eh, especializados en lo que hacen, eh, sobre todo como en la parte de crecimiento muscular. Luego, eh, tenemos también médicos, porque siempre se les pide también un examen bioquímico. De esta manera, como hacemos... O sea, nosotros hacemos lo mismo que una consulta presencial. Se da un diagnóstico eh, en forma. Y de esa manera, entonces, ya se da un tratamiento y se da un seguimiento. En el seguimiento, eh, nosotros nos contactamos constantemente. Pero bueno, siempre dejamos el canal de comunicación abierto. Aquí lo que queremos es nosotros ayudar a la gente a tener un cambio positivo. Porque... Pues, de por sí es un cambio y a lo mejor tú sientes que ya pasaste por mil dietas y, y a lo mejor sientes que te vas a restringir y tienes toda esta carga emocional como para que aparte sea como, pues, un cambio eh, para, sí. para mal, ¿no?
0: rudo, radical. fíjate este. Fíjate, ahorita que, que, que hablabas de, de varias dietas, digo, yo como, como gordito experto, eh, <risa> en, a lo largo de mi vida he hecho varias dietas y, y algo que me he dado cuenta es con la edad va cambiando mucho el cuerpo, uh -huh. A ver, a los, a los 20 años yo me aventaba una dietita y bajaba rápido y, bueno, no tenía bronca, sí. ¿no? Vámonos al antro a ligar. Hoy, a mis 40 y algo, no voy a decir el otro número, no a mis 40 y algo, la verdad es que es súper difícil hacer dieta. O sea, he hecho dietas o tratado de hacer dietas que me habían funcionado a los 30 uh -huh. y que hoy día no me funcionaron para nada. De verdad, horrible. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿cómo está ese tema?
1: Claro, mira... Eh... Piensa que tu metabolismo, vamos a ponerlo fácil, si tu metabolismo usa para, para sus funciones básicas y vivir y todas tus, tus actividades, 10, eh, vamos a ponerle 10 puntos, ¿no? 10 calorías, eh, haces una dieta que a lo mejor es restrictiva, que, que por eso de verdad hago tanto hincapié que vayan con profesionales y no hagan la dieta de la vecina o, o sea, de cualquiera, ¿no? De que igual y la copien, porque entonces de esos 10, a lo mejor para bajar de peso tú necesitaste un déficit calórico. Eh, a lo mejor tú comías 12, por ejemplo, por eso tenías ese exceso de peso. Eh, cuando haces la dieta, pues en lugar de 10, que es lo que necesitas, a lo mejor te bajan a 9, ¿no? Entonces vas a bajar la diferencia de 9 a, a esos 12, vas a bajar de peso. ¿Qué pasa si tu dieta es muy restrictiva y en lugar de que estén en 9 o 10, que es lo que necesitas, te la bajan a 6 para que entonces bajes rápido? Estas dietas es milagro. Pues vas a a tener 6 calorías con las cuales vas a tener que sobrevivir cuando antes sobrevivías con 12. El cuerpo es tan maravilloso y de verdad lo que le importa es que vivas y estés bien, que va a adaptar todo su metabolismo y todas sus funciones a que viva con esas 6 calorías que tú le estás poniendo. Okay. Ahora, eh, eventualmente... Vas a bajar de peso, vas a, a lo mejor vas a un evento porque eso pasa mucho, ¿no? De voy a ir a una boda y quiero bajar. Y entonces después de eso, como no hubo un programa integral a, do, eh, donde te enseñaran qué comer porque a lo mejor estas emociones no se trabajan, o sea, n cosas o, o, o dejas el ejercicio, por ejemplo, pues entonces vas a regresar a comer a 12 porque es como tú comías antes, pero ahora tú estás en 6. Entonces imagínate si... O sea, todo eso lo vas a subir de peso y es el famoso rebote.
0: Es lo que quiero decir, ¿no? El claro. famoso rebote. Y es como en un coche, o sea, de repente, a ver, cambia, si es un auto de es un coche de velocidades, de repente sí. cambias de tercera a primera, pues el coche se... se, se puedes hasta romper la transmisión, que uh -huh. le pasa a mucha gente con los famosos rebotes.
1: ¿no? Y es, es, o sea, sí, sí, sí es alarmante porque yo he tenido pacientes que de repente... O sea, una dieta promedio, promedio son dos mil calorías, ¿no? Digo, más menos y obviamente tiene que ver con la actividad, peso, estatura y sexo de cada quien... Pero, pero hay gente que ya, o sea, me ha tocado que llega a comer hasta 600, 800 calorías en un plan. Entonces, es la típica persona que me dice, es que yo como el chu y sube peso. Pero es que, por supuesto, imagínate el estrés que tiene tu cuerpo. Porque el, el cuerpo no sabe si te quieres ver bien y quieres entrar en el vestido o lo que sea. O sea, el cuerpo piensa que hay una bruna que no sabe cuándo va a comer y lo que hace es protegerte. Entonces, yo siempre trato como de, eh, de decir a la gente que trate de ser más amable con su cuerpo eh, que lo vea desde una cuestión más que de estética, desde salud y que es un poco lo que en Wellness Lab también manejamos, ¿no? el, el tratar a tu cuerpo con, con, con amor, desde el amor propio y de esa manera creo que te cambia mucho el panorama porque ya lo vas a hacer pensando en sentirte mejor y en verte bien y lo que es mejor para ti que en, eh, no sé, que en a lo mejor un número de la báscula o que a lo mejor el no comer en todo el día porque pues te quieres sentir Delgada para entrar en un estereotipo, por decir algo, ¿no? Entonces, sí es muy importante el enfoque que le demos y, y yo creo que tiene una profundidad más allá que solo pues estar delgado o delgada, ¿no?
0: No, y como dices, va, va pasando los años y obviamente sí. tienes que cuidarte <risa> muchísimo más, porque no hay mejor medicina que la medicina preventiva. Totalmente. Y, y entre, entre mejor pues, estemos cuidándonos, ¿no? Fíjate, yo algo que me ha funcionado ahorita un poco, digo, no voy a decir que estoy bajando de peso a millones, pero. Que siento que me siento mejor, es que le bajé muchísimo a los, a los panes, ¿no? Al, al, al pan, y le bajé a la tortilla. Yo soy, yo soy mexa, 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 ¿eh? O sea, yo, a ver, frijol, tortilla y, y, y tequila, ¿no? O sea, de verdad, me encanta. Y entonces, lo que estoy haciendo mucho entre semana es desayunando frutita, acá más sano, este, quitando las tortillas, los panes, y el fin de semana, pues ya me dejo ir un poco. A veces más de lo que debería. Pero me he empezado a sentir mejor. Oh, he visto resultados pequeños, pero buenos. Y al final, otra vez, me estoy adaptando, tratando de adaptar mi cuerpo a mi nueva... Pues, a, ¿no? A, a la edad, al tipo de vida que llevo, este, actividades y demás. Uh -huh. Me hace falta el ejercicio, debo confesar, yo creo que sí. Siempre, nunca ha sido mi fuerte, pero bueno, no, vamos, no estamos hablando de mí, ¿ok? Pero bueno, a ver, Lupita, ¿qué más? ¿Qué más, qué más nos puedes...? Eh, ve, veo, en la, en, en la introducción hablaba de que tenías una... Eh, eh, que eras educadora en, en diabetes uh -huh. y hablábamos de cómo ayudan en el instituto a la gente con, con, con estos temas, ¿no? De Exacto. sobrepeso. La diabetes, ¿qué representa hoy día en México o a nivel general?
1: Ay, Dios mío, esa es una pregunta muy fuerte porque, bueno, tenemos que empezar por el, eh, como por el problema principal, que en este caso va a ser el sobrepeso y la obesidad. En México, eh, en adultos, más o menos el 70%. De, de las personas, pues, tienen obesidad. Esto es como una cifra alarmante. De hecho, sé que estamos viendo una pandemia, pero la pandemia también, pues, venía desde antes, que sería del peso y la obesidad, porque a nivel mundial es un problema de salud. Eh, entonces, pensemos que, digamos, el inicio de cualquier enfermedad crónica degenerativa, como la diabetes, pues, es el aumento de peso. Una vez que tenemos este exceso de peso, pues, se puede, se puede desarrollar esta enfermedad crónica, y entre ellas la diabetes. La diabetes... Eh, pues ahorita también se eh, empezó a hacer más como perdón, antes se dividía entre eh, diabetes de adulto y de, y de niño pero hoy en día nos damos cuenta que la diabetes que antes era de adulto pues también le ha dado a los niños justamente por estos hábitos que estamos teniendo piensa que antes tus abuelos por ejemplo, eh, tenían un horario de comida, porque antes la hora de la comida era hora Sagrada. de la comida Ajá, sí, sí. exacto, eh, tenían entonces horarios establecidos comían mucho más natural, o sea esto de de comer procesado y, y el fast food, pues es algo mucho más reciente, ¿no? Eh, entonces, todos estos hábitos y la calidad de lo que comían, evidentemente ya no es la misma a la que existe hoy. Ahora, hay algo que también se conoce como epigenética, que esto es eh, los genes que se van a activar dependiendo del estilo de vida que la gente tenga. Entonces, si yo como futura mamá o papá tengo estilos de vida que no son sanos, voy a activar ciertos genes en mi descendencia y de esa manera eh, también pues es como un resultado de hoy en día porque hay tanta gente que tiene diabetes, porque de alguna manera a lo mejor la mamá tuvo sobrepeso, por ejemplo, eh, otros factores que, que pudieron ser de protección no los tuvieron como la lactancia materna. Eh, entonces piensa que aparte también los hábitos alimenticios desde niños y todo eso digamos que se va acumulando y es por eso que pues hay niños que tienen diabetes tipo 2 cuando en realidad antes pues, se conocía como tipo 1, que era la inmunológica, pero ahora la tienen por los hábitos. Y eh, pues imagínate la calidad de vida, como ha cambiado. De hecho, eh, está esta pregunta no de si los, los niños hoy en día van a vivir menos que sus padres por esta calidad de vida y, y, y este ambiente que se ha creado, se le conoce como ambiente obesogénico, es decir, un ambiente que predispone a la gente a tener obesidad, entonces creo que sí hay que hacer como una diferenciación sobre qué hábitos están teniendo, qué es bueno y qué es malo, porque muchas veces te dicen como, bueno, sí como poquito, está bien, ¿no? o sea, no te estoy diciendo que toda la vida te cuides, pero creo que sí es importante decir, aunque comas poquito, que es de calidad, porque lo que hizo mucho la industria de los alimentos es, bueno, voy a hacer micro comida chatarra y entonces ya la porción es muy poquita, en donde antes parecía que, eh, pues sí, que una porción de 30 gramos, 15 gramos la hacían la hacían chica y de esa manera parecía que eran pocas calorías. Ahora, ¿qué pasa? Si siempre te alimentas de alimentos chatarra y alimentos que no nutren, pues entonces sí se vuelve un problema. Si de vez en cuando lo comes, no, no pasa nada, no porque volvemos a que necesitamos siempre un equilibrio. Pero entonces, eh, te digo, muchas veces esta parte de la comida chatarra también afecta mucho eh, los hábitos alimenticios. Antes comerte un gansito cada cuando. Mi mamá me platicaba, ¿no? Que era algo de fin de semana y era lo máximo. Y ahorita la verdad es que es algo que la gente puede hacer de todos los días, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros también en Wellness Lab, te digo, trabajamos mucho con los hábitos, con el estilo de vida, porque es importantísimo una dieta, pero también es importantísimo ser activo. Y es importantísimo tener horarios eh, de sueño, de descanso, de comida. Eh, también hablamos de esta parte del estrés. O sea, es que es un todo, me explico. Por eso creo que también amo tanto mi profesión. Y por eso eh, decidí también hacer esta, esta, este emprendimiento de Ay, y es Que la... son
0: programas bien integrales. Que eso, claro. está, eso está padrísimo. Y que a veces, otra vez, no somos tan conscientes de que claro. tenemos que abarcar más que solamente bajar de peso.
1: Totalmente. Y bueno,
0: digo, los que somos papás... ...algunos tratamos de darles mejor alimentación a nuestros hijos... Más, ...más verduras, más frutas... ...sin embargo, ahí está constante el tema... ...el tema de las papas y de todo eso que es un rollo... ...en el caso fíjate de mis hijas... ...nosotros desde que nacieron elimina ...yo tomaba mucho refresco... Uh -huh. ...y lo eliminé al 100% cuando nacieron la primera... Y la verdad es que me da gusto porque mis hijas toman mucho más agua que refresco. O sea, ah, excelente. La, la chiquita es más dragoncilla, pero la, la grande, la verdad es que ella prefiere un vaso de agua natural que, que un refresco. Y, y eso ahora, está padre.
1: siempre hay alternativas. O sea, yo lo que, no quiero que tengan este idea de no, ya nunca más voy a poder comer algo que me guste. Porque de hecho, no se trata de eso. O sea, de verdad que el equilibrio es importante. Si nunca comes lo que te gusta, va a llegar a un punto en el claro. que te vas a hartar. Y entonces te vas a dar el atascón de tu vida y nunca más vas a comer. No es nada, no, pero... Claro pero
0: ni, ni tanto que queme al Santo ni tanto que no totalmente
1: lo entonces siempre van a haber opciones de lo que te gusta saludables por ejemplo en el caso de tu niña podrían de repente si le gusta mucho el refresco pues podría ser por ejemplo agua de frutas en donde no necesariamente le tienes que agregar azúcar pero tiene este saborcito eh, y de alguna manera estás eh, teniendo una opción más sana pero ella no lo sufre no porque también eso claro. o sea los alimentos como castigo premio es el peor error que podemos hacer. El alimento es alimento y sirve para nutrir y así hay que verlo, ¿no?
0: A ver, puntual. Recomendación para diabetes. Ok. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué alimentos? Venga.
1: Eh, pues mira, más que alimentos, yo te diría que tuviera una dieta balanceada. Aquí el punto más importante para una persona que vive con diabetes va a ser la fibra entre más fibra coma digamos que los niveles de azúcar se van a mantener más estables el hecho de que un nivel de azúcar se mantenga estable en el, a lo largo del tiempo va a llevar a que evite con, eh, pues estas eh, consecuencias o estos eh, se me fue el nombre eh, cómo se llama eh, problemas no que a lo mejor eh, se me fue el nombre, discúlpame.
0: Sí, que tengas estos colapsos fuertes, ¿no? estos bandazos de subidas y bajadas de azúcar. Estas
1: complicaciones, más bien, o sea, que pueden ser pie diabético, o sea, ya sabes, como eh, insuficiencia renal, el ya no sé. estas cosas sí, sí, horribles. Sí, sí, ¿no? eh, complicaciones, más bien. Entonces, eh, importante la fibra para evitar esos picos de azúcar. El automonitoreo, súper importante. A ver, si tienes el azúcar alta, pues. Si sabes que la tienes alta, vas a poder actuar en consecuencia. Claro. Entonces, también ser muy consciente con el automonitoreo. Eh, y, y yo creo que también lo mismo, llevar un equilibrio. No se trata de que ya nunca vas a comer nada que te guste, pero siempre metiéndolo dentro de una dieta equilibrada, porque no es lo mismo, y esto va para todos, no es lo mismo que de lunes a viernes, pon tú que hagas tres comidas, ¿no? Son 21 comidas. Si esas 21 comidas tú de lunes o sea, a sábado, por ejemplo, las haces bien y a lo mejor el domingo haces una o dos comidas que no, bueno, pues ya no es lo mismo hacer 19 comidas bien y dos mal, que decir, bueno, nunca como bien y aparte me sí, doy que, el gusto.
0: Que al revés, ¿no? 19 Totalmente. malas y dos terribles, Exacto, ¿no?
1: entonces todo tiene que ver con eso.
0: Ok, a ver Lupita, ¿qué es lo que más disfrutas de haber creado o de ser emprendedora en este, en este, en este mercado?
1: Ay, lo que más disfruto, mira, yo creo que tengo la vocación de ser nutrióloga, entonces lo que más disfruto es poder ayudar a la gente a través de eso, ¿no? El, el poder hacer que se sientan mejor consigo mismo, el, ¿sabes que Me hablen y me digan, mira, ya bajé peso o me está yendo súper bien así o tengo más energía, o sea, son pequeños cambios que yo sé que para las personas son una diferencia y, y para mí eso es, pues es todo, ¿no? Es, es la satisfacción de hacer lo que hago. Uh -huh.
0: Ahora, ¿cuál sería el desafío más complejo que has enfrentado a la hora de emprender en este sector? Porque pues todo cuando platica, entonces suena bien bonito y la gente se anima, <risa> pero, pero siempre hay barreras, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál sería un desafío así complejón que has enfrentado Como
1: nutróloga. Sí. Ok, mira, yo, te, yo creo que te puedo dar dos, así a grandes rasgos. Creo que hoy en día, como nutrólogos, tenemos que plantearnos esta parte de... O sea, mira, el nutrólogo que solo cuenta calorías y te dice que bajes las grasas, eh, ya se quedó atrás. Como nutriólogos tenemos que ver a la persona como un todo y entender la parte cultural, social, económica, su red de apoyo, o sea, ¿quién cocina en casa? No cocina, porque a lo mejor pues, tú le das o sea una, un menú increíble y pues, si no lo vas a ver cocinar, ¿de qué sirve? O le das una dieta de salmón perfecta que pues, si no le alcanza tampoco va a servir. Entonces, entender mucho esta parte, entender que la gente pues tiene obesidad y sobrepeso, pues no porque coma de más, o sea, es, hay un trasfondo y creo que también... Eh, pues meter aquí esta parte de humanidad y esta parte de, de empatizar con la gente, ¿no? Entonces, eso, o sea, ver a la persona como un todo. Y en segundo lugar, creo que también viene, eh, o, o me gustaría comentar y separar que, pues que sí, que los nutriólogos somos profesionales de la salud y que no es lo mismo ser nutriólogo que ser influencer, no es lo mismo ser nutriólogo que la, no sé, a lo mejor la vecina que bajó de peso y te quiere asesorar en qué comer y qué no, y que tampoco somos health coach. Entonces, eh, creo que, eh, pues sí es importante nada más como diferenciarlo. Cada persona va a hacer lo que considere que le conviene más, pero porque creo que se ha dado mucho últimamente que todo el mundo habla de nutrición, ¿no? Y si bien todos nos nutrimos porque todos comemos y, y el acto de comer representa mucho, pues no necesariamente quiere decir que todos sepan de nutrición. Entonces, creo que eso sería un punto importante. Bueno, y aquí tú
0: to tocas un tema importantísimo que yo siempre lo remarco con profesionistas y con profesionales. Uh -huh. Es, a ver, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Tú vas, traes un achaque duro, traes un tema, no sé, de corazón, uh -huh. y vas al hospital. ¿Quién quieres que te opere? ¿No? O sea, <risa> alguien que eh, tiene una especialidad en sí. cardio o que sea un mecánico de coches eh, antiguos. O sea, al final... ¿No? Sí. Es importantísimo que nosotros nos acerquemos a los profesionistas, ¿verdad? Para que nos ayuden en los temas que realmente tienen que ayudarnos.
1: Totalmente.
0: Está bien, la, como decía, sí. redes de apoyo, me gustó mucho esa, esa parte porque a lo mejor este influencer que tú sigues en TikTok, en YouTube, en Instagram, eh, a lo mejor va a complementar esta parte, pero ella recomienda lo que a ella le ha funcionado. Sin embargo, no es nutrióloga y pudiera estarte recomendando que comieras algo que a lo mejor a ti te va a afectar. Claro. Si combinas esta parte del influencer con un nutriólogo, pues te puede ir mucho mejor. Si combinas esta parte de eh, lo que decíamos de, de la vecina, ¿no? Porque pues, la vecina es a todo dar y te quiere mucho, pues úsala para que te cocine o para que te ayude con algunas recetitas, <risa> Claro, ¿no? no.
1: Y, y está bien porque, como dices, todo, todo sirve y todo es de apoyo y si el influencer te sirve... Eh, porque te da ánimo, por ejemplo, y te hace sentir bien y te hace sentir que puedes, adelante, o sea, es que nada está peleado con nada, pero creo que, como bien dices, poner tu salud en manos de gente, eh, pues, experta, ¿no? Experta. Exactamente, eso es todo.
0: Yo les voy a recomendar mi dieta de una vez. Yo hago la dieta del kiwi. Como de todo menos kiwi y no funciona, pero es bien sabrosa. A ver, Lupita, danos eh, hábitos. Aquí siempre platicamos o les preguntamos acerca de los hábitos. ¿Qué hábitos tú nos recomiendas para tener una mejor salud?
1: Ok. Pues mira, primero que nada, o sea, te voy a recomendar una dieta variada. Tienes que comer, eh, pues, de todo, ¿no? O sea, tiene que ser una dieta suficiente, tiene que ser una dieta adecuada a tus necesidades específicas, tu estilo de vida. Eh, si, si cumples con eso, otro punto importantísimo también sería ser activo. O sea, de nada te sirve tener una nutrición perfecta si estás 24 horas sentado o acostado. El cuerpo humano nació y, y, y es eh, pues para moverse. Lo que no se mueve se atrofia. Entonces, eso es también importantísimo. Si no tienes a lo mejor tiempo para hacer ejercicio, nosotros te podemos ayudar con, pues, con recomendaciones y con otras maneras de poderlo hacer. Eh, y en general pues, va, va a sonar, este, pues sí, como repetitivo, ¿no? Pero tener hábitos saludables. Eh, hábitos saludables tiene mucho que ver con esta parte del ciclo circadiano que es como un reloj interno que cada persona tiene entonces, o sea, eso está comprobado científicamente somos personas, eh, animales, ¿no? que son diurnos entonces necesitamos adaptar nuestro reloj interno a, eh, pues, el reloj externo, ¿no? que sería el día y la noche y de esta manera, pues, eh, va a mejorar mucho tu salud o sea, se ha visto, por ejemplo, que gente que come de noche eh, pues tiene muchísimo más alta la glucosa, o sea, hay alteraciones de glucosa, hay aumentos de peso. Entonces, sí hay, pues sí, sí hay que hacer las cosas un poco pensadas como para lo que estamos hechos, ¿no? Y yo creo que, que también la parte del estrés puede afectar mucho. Eh, vivimos ahorita yo creo que todos Uf. con estrés, la verdad, pero, pero bueno, a pesar de que el estrés es algo positivo que nos ayuda a mantenernos vivos, porque así es, ¿no? Eh, si antes pues no sé, veías a un tigre y te quería comer, gracias al estrés podías salir corriendo como nunca en tu vida. Pero hoy en día el problema de, de tener toda esa cascada hormonal que antes se liberaba, liberaba con el ejercicio, pues hoy en día no se, no se logra. Entonces, si por un lado haces ejercicio, el, el otro, el, la otra vuelta de la moneda pues, sería tratar de tener una vida eh, tranquila en lo posible y, y, y esta parte de las emociones, tratarlas de, de, de manejar lo mejor posible.
0: Que no es fácil, pero bueno, para eso existen empresas como Wellness Lab que nos pueden ayudar en todo este tipo de cosas. Pues ya, todo lo que nos has platicado está precioso. Okay. Pero hemos llegado a una nueva sección que se llama Fuck Up Business. Ok. ¿Okay? Entonces, platícanos, Lupita, ¿dónde has cometido un error? Eh, ¿En dónde has tenido un fracaso en este negocio? ¿Cuál, cuál es eh, tu experiencia en que has, híjole, aquí la verdad no nos fue bien por X o por Y?
1: Ok, pues mira, a mí me ha costado mucho la parte de las redes sociales. Yo, o sea, como te puedes dar cuenta, soy una persona pues, más tradicional, tal vez podría decirlo. Eh, entonces, sí, toda esta parte de las redes sociales para mí ha sido salirme de mi zona de confort, pero al final de cuentas lo he hecho porque es, es lo de hoy y uno se tiene que actualizar y tiene uno que evolucionar. Eh, yo en algún momento contraté una agencia y creo que si bien estuvo, o sea, agencia de marketing, si bien estuvo muy bien, también... Pues, como siempre, no es lo mismo a lo mejor hacerlo tú desde el corazón y desde todo el esfuerzo que le vas a poner a, a, a que lo haga a lo mejor un tercero. Eh, en lo personal, para mí ese fue como el mayor error o lo que más trabajo me costó eh, en dinero y, y, y pues en, en mucha paz mental. Bueno,
0: tiempo y resultado
1: Exactamente, ¿no? pero, pero creo que es parte de una curva de aprendizaje. Creo que todos tenemos que entender que esto de emprender pues va, va a ser hacer ajustes constantemente, van a haber veces que te funcionen cosas que creíste que no, o viceversa, que van a haber cosas que pensabas que te funcionaban y en realidad no. Entonces, creo que uno tiene que ser plas, eh, tener cierta plasticidad, ¿no? Para, para adaptarse al momento de lo que está sucediendo. Ay, que
0: no es tan fácil, ¿no? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, todos seríamos súper influencers. Sí. Lo platicábamos en la antesala, sí, ¿no? Antes de entrar a la cabina. Pero así es, ¿no? Hay que, hay que estar con, con eso. Muy bien, Lupita. Me encanta esto. Pero como todo, pues tenemos que irnos acercando hacia el final del programa. ¿Verdad? Todo tiene un principio y un fin. Así como las dietas. ¿vale? Y entonces hemos llegado también a nuestra famosa sección del maratón. Okay. En donde, tú que sabes de diabetes, a los invitados les bajamos el azúcar con unas preguntitas, ¿verdad? <risa> entonces, voy a sacar mi maratón... Eh, mi maratón 30 años, ¿verdad? Porque es, mm. eh, es el clásico, es el maratón que, con los que crecimos toda una generación. Y entonces te voy a pedir que saques una de las tarjetas, por favor.
1: A ver... No, mejor esta de aquí.
0: <ríe> sí. Ay, agarraste las fáciles, ¿eh? Y entonces ahora dime un número del 1 al 6 y yo te voy a hacer una pregunta.
1: Ok, el 6. El 6. Ah,
0: la, la, la facilita. ¿Cuál era la nada aristocrática ocupación de Sir Francis Drake y Sir Henry
1: Morgan híjole Dios. fue de lo que hablábamos hace rato ¿te acuerdas? Oh, eso está muy
0: <ríe> cañón
1: <ríe> eh,
0: ¿cuál era la nada aristocrática ocupación de Sir Francis Drake y Sir Henry Morgan eh, ¿vieron? hablé como Marta de baile <ríe> Marta Baile, eh, patrocina.
1: Por favor. Pues mira, no tengo idea, pero ¿podría ser la equitación?
0: Corsarios.
1: Sí, más o menos.
0: Vamos a hacer otra. ¡Eh! O sea, había
1: caballos, pues. Ok,
0: eh, a ver, del 1 al 5, otro número, otro número. El 5. El 5. Este es el valor 2 kilómetros, entonces aquí la ignorancia nos puede rebasar fuerte. Dice... La evolución tiene como causa la va variación y la supervivencia del más apto. ¿Quién dijo eso?
1: Darwin. Ah,
0: Es correcto. Está facilísima. Y como está muy fácil quiero una tercera, fíjate. A ver, del 1 al 4. El 3. 3. Venga. Otra de 2 kilómetros, ¿eh? Qué nervios. Eh, eh. ¿Qué país está al sur de Surimán?
1: Ah. Oh, my God. <risa> este... Wow. A, a ver, dime con qué letra empieza.
0: <risa> bueno, es más, te voy a ayudar porque nadie, es más, nadie sabe dónde está Surinam, ¿no? Entonces, eh, empieza con B grande. B de bueno.
1: Híjole, no. ¿Les no. gusta la samba? Um,
0: ¿Y tienen carnaval? ¿Ya tuvieron Brasil? un mundial?
1: Exacto.
0: <risa> y se llama Brasil. Empieza con B y, y acaba llama, con ¿sí? Brasil, ¿no? Entonces... Muy bien, muy bien, Lupita. Ah, Pero te voy a dar la revancha, porque okay, lo hiciste muy bien. Va, la verdad. Va, va. Entonces, ¿vas, a, vas a sacar mi tarjeta. Eh, esta, 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 esta tiene suerte. Ok, ¿Sí? ya
1: ver.
0: Me... Y entonces te, hazme las mismas números de preguntas para que esto sea equitativo. Primero las seis, <risas> venga.
1: Bien. El antiguo Hospicio Cabañas, con sus famosos murales de José Clemente Orozco, está en la ciudad de.
0: Guadalajara. <risas>
1: ¡Sí! Eh, ¡Muy bien. Venga. Oigan, yo creo que las estudió antes, ¿eh? Eso dicen
0: todos, creo que no. A ver, venga, ahora las cinco. A ver qué número, las cinco. Ahorita van a ver que no.
1: Dos kilómetros. ¿Cuál es el, mani el mamífero más pequeño, más voraz y más feroz? ¿El ratón? No. Te doy otro chance. Uh, Empieza con M. Y no es mouse, ¿ah, ¿verdad?
0: Este... Uh, no, no sé. No, la
1: musaraña. La, 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 no, pues que no, es una yo no sé ni siquiera qué okay,
0: es. Ok, a ver, ya ves cómo no me la sé. Ahora venga la número 3.
1: La número 3. Capital de Jordania, eso está fácil.
0: Tú porque has viajado por todo el mundo, <risa> pero yo que no salgo aquí de, de la hermosa Ciudad no. de México. este No, no tengo ni idea. Amán. Ah, a claro, lo acabo de ver en las noticias. <risa> obvio. Esa, obvio. Muy bien. Y ver, híjole, qué barbaridad, ¿eh? Si nos hace falta un poquito más de, 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 de cultura como tal. Pero por eso me encanta este juego de mesa. la verdad, se me hace extraordinario. Y por eso aquí siempre le hacemos honor a quien horror merece. Lupita, recomiéndanos un libro.
1: ¡Ay, oh, Dios mío! Pues mira, yo la verdad soy súper metida en... O sea, lo que he leído últimamente realmente ha sido solo... Eh, lectura de nutrición, ahorita estoy leyendo justo un libro de diabetes del doctor César Ochoa, que tuve la suerte de que me diera eh, en algún punto clase eh, y soy más como de leer estos papers científicos, pero eh, si tenemos que quitar esta parte de la nutrición, creo que me gusta mucho Álvaro Gordoa, él, bueno habla de la imagen eh, y tiene como este mensaje de tener congruencia eh, eh, entre tu esencia y lo que proyectas, o sea, la imagen, lo cual me parece algo también muy profundo y, y pues, muy bonito. Entonces, eh, también, ¿no?, habla de esta parte del storytelling, eh, la, la, el lenguaje no verbal. Entonces, creo que a todos los emprendedores eso también les puede funcionar muy bien. Y, y nada más.
0: Ah, muy bien. Álvaro Al, tienen tienen una universidad de imagen pública, la verdad es que es bastante
1: Patrocínanos, interesante. por favor no lo vamos
0: fíjate no lo traía en la agenda pero pero lo vamos a invitar eh yo por ahí tengo contacto con él entonces sí. lo vamos lo vamos a invitar creo que fíjate no, no sé por qué no lo traía en el radar pero es bien importante porque es eh, tanto el papá como él son gente súper sí, sí. en este en este campo y creo que han ayudado a N cantidad de empresarios políticos y personas a mejorar eh, su imagen tanto escrita como hablada como personal o sea la verdad la verdad es que sí es son son buenos a, eh, autores y, y bueno, grandes personas, la verdad. Muy bien, Lupita, pues llegamos al final. Ya nada más compártenos tu tagline de vida. ¿Cuál es la frase que hoy inspira a Lupita? A Lupita Dulce.
1: Muy bien, pues eh, tú eres eh, la única persona con la que vas a vivir toda tu vida. Entonces creo que eso pues a mí me ha hecho reflexionar mucho y creo que te pone en perspectiva... Eh, pues mucho las cosas, ¿no? Entonces, ámate mucho, procúrate y yo creo que, pues que a partir de ahí vas a poder lograr grandes cosas.
0: Claro, por el día que no te tengas, pues ya no va a haber, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ya no va a haber nada. Muy bien, Lupita, ¿dónde podemos buscarte? ¿Dónde, la, ¿Cuáles son las redes de Wellness Lab? ¿Cuáles son las redes de Lupita? Todos aquellos que quieren mejorar su calidad de vida, su nutrición, su vida. A ver, venga.
1: Por supuesto, mira, tenemos nuestra página que es www.wellness con doble L y doble... Eh, eh, ese por favor y es, es luego guión medio lab.com.mx
0: o sea no había una más complicada <ríe> o
1: sea por favor anótenlo bien y tenemos en nuestras redes sociales que es wellness lab oficial estamos en facebook y estamos en instagram eh, si les gusta pues hablar de esto la verdad es que nos esforzamos por siempre a dar un contenido de calidad y que les pueda ayudar eh, entonces bueno síganos y, y nos encantará tenerlos por allá
0: Ah, perfecto. Oye, ¿en Instagram hacen lives de repente? ¿Consejos, algo? Sí,
1: justo el 25 de mayo vamos a tener eh, un live, es con una wedding planner, entonces para darles tips a, a todos los novios de qué hacer pues en este año que tienen de preparación y, y esto, para llegar a ser como esta mejor versión de ti el día de tu boda, pero... Eso está padrísimo. Ah, entonces, eh, bueno, queremos hacer contenido para todos, entonces eh, pues nos encantará que estén por allá.
0: Perfecto. Pues ustedes, mis queridos Entreplogis, ya saben, una semana más donde están informados y ahora pueden hasta tener una mejor calidad de vida. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.